0: Śpieszmy się, czytać ustawy Tak szybko odchodzą i tak szybko się zmieniają Borys Budka, podpisany pod Ustawą wywłaszczeniową Ustawie wiatraków przed sekundą W Sejmie wyszedł i zapowiedział, że jednak Będzie składał autopoprawkę No i że 300 metrów od domu Stawiać wiatraków to jednak ciut za blisko I poprawka będzie Mówiła o minimalnej odległości 500 metrów, ale tylko chodzi O budynki, co do wywłaszczeń Co do tego, żeby Wiatraki, budowa wiatraków Wiatraków korzystała z instytucji celu publicznego. Jak na razie nic się nie mówi, więc kosmetyczna zmiana, ale ciekawie, ciekawy będzie ten bój z wrzutką w postaci ustawy wiatrakowo-wywłaszczeniowej w polskim Sejmie. Naszym gościem teraz pani poseł Adna Zalewska, posłanka do Europarlamentu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Prawo i Sprawiedliwość, a Państwo tej tej audycji słuchają dzięki wsparciu naszych patronów na portalu patronite.pl ukośnik radiownet bardzo Państwu serdecznie za to wsparcie i możliwość opowiadania o tym, co się w Sejmie dziesiątej kadencji dzieje. Za tą możliwość, za tą szansę dziękuję, a tych, którzy patronami nie są, zachęcam do wspierania. Naszego radia do wspierania jakościowego dziennikarstwa. Pani poseł, pani zajmowała się ustawą, która no, co nieco zatrzymała em, inwestorów wiatrowych, deweloperów farmów, farm wiatrowych. Teraz Koalicja Obywatelska wrzutką w ustawie mrożącej ceny energii chce znaczącej liberalizacji prawa. Jak pani ocenia samą tą ustawę?
1: E- To taka katastrofa wielopłaszczyznowa. Po pierwsze dlatego, że tak stanowi się prawo, bardzo trudne gospodarcze prawo, lobbujące tylko i wyłącznie jedną formę energii odnawialnej, bardzo zamożną zresztą, oprócz tego lekceważącej obywateli bez konkretnych wyliczeń atakującą własność i prywatność, dlatego, że że sformułowanie, inwestycje celu publicznego właśnie prowadzą do wywłaszczenia. Wszystko to, co słyszeliście państwo w kampanii wyborczej okazuje się być kolejną przenośnią. Oprócz tego ewidentnie są to teksty lobby wiatrowego. Ja je znam. Mam z nimi do czynienia od kilkunastu lat. Tutaj nikt nie pofatygował się, bo to są bardzo trudne, bardzo skomplikowane i szczegółowe przepisy, które rzeczywiście Rzeczywiście pozwolą na tylko i wyłącznie wspieranie tej branży. Dzieje się to dlatego, bo pewnie Państwo też to zauważyli: że na rynku jest 22 miliardy złotych do zabrania. Ta radość z zaliczki z KPO na transformację energetyczną, właśnie będzie w taki sposób konsumowana, dlatego, że dwie potężne fabryki europejskie produkujące elektrownie wiatrowe, to znaczy niemiecka i duńska właśnie bankrutują. Tą niemiecką dofinansuje, czy finansuje i wspiera w tej chwili niemiecki rząd. To rzeczywiście absolutna katastrofa. Tu nie ma Nic do poprawienia. To jest projekt do wyrzucenia, bo naprawdę stoją za tym lobby i duże pieniądze. Ja przypomnę, że lobby wiatrowe nawet doprowadziło do kompromitacji Polskiej Akademii Nauk, która kilkanaście miesięcy temu popełniła taki raport melony z badaniami, który zbierał informacje o nieszkodliwości elektrowni wiatrowych. UPS później przyznała się, że zapłaciły za to stowarzyszenia wiatrowe. Więc jesteśmy na bardzo bardzo niebezpiecznym gruncie. Myślę, że moi koledzy w parlamencie w Polsce będą bezwzględnie przy tym czuwać i na pewno Kancelaria Prezydenta już się temu przygląda. To absolutnie trzeba do spodu wyjaśnić.
0: Pani poseł, a poprawki? Może da się poprawić tą ustawę, tak jak chce Borys Budkę, który ustawa jeszcze nie była w pierwszym czytaniu, a już będzie poprawiana.
1: To, co mówi, to znaczy jakby punktowo pokazuje, co ewentualnie będzie do poprawienia, pokazuje, że intencja jest jednoznaczna, wesprzeć ten rozwój OZE, bo do wydania 22 miliardy, i pokazuje, jak infantylno-powierzchowna jest wiedza na temat tego, w jaki sposób powinniśmy konstruować miks Przecież tam nie ma pokazanego całego środowiska energetycznego i gospodarczego. Obawiam się, że te autopoprawki będą powodowały pogorszenie i tak skandalicznie złej ustawy. Oczywiście bardzo dobrej dla lobby wiatrowego. To jest ich marzenie. Zostało zrealizowane w tym projekcie.
0: Na ile jest tak, że to jest ustawa, która w ogóle skąd tak kuriozalny projekt, bo czytam nawet oświadczenie zrzeszenia związków tych, którzy produkują turbiny wiatrowe. Nawet oni piszą, że nie chcą, że nie potrzebują, nie chcą oficjalnie dzisiejsze stanowisko odżegnują się od możliwości celu publicznego, czyli tej, tej furtki do wywłaszczania ludzi z ich własności, z ich ziemi, żeby postawić tam wiatraki. i mówią, że 500 metrów to jest i tak miejsce minimum, że że bliżej budynków się nie da budować, a w projekcie jest możliwość cały czas wywłaszczania, a a do tego jest jeszcze możliwość budowania turbin wiatrowych 300 metrów od od domów wielorodzinnych. Kto mógł wpaść na tak... W parkach
1: krajobrazowych to jest pomieszanie z poplątaniem, ale ja zachowałabym duży dystans do tego oświadczenia akurat tym organizacjom bardzo nie wierzę. Mam bardzo złe doświadczenia, one są kilkunastoletnie. Proszę mi wierzyć, że mówią jedno, robią drugie, a tak naprawdę są zainteresowani takimi rozwiązaniami, bo to oszczędność z inwestycji, której tak prawie w całości mają na różne sposoby zwracane, bo nie trzeba budować dróg, można się łatwo przyłączyć do sieci. A ja przypominam, że my te 22 miliardy złotych na transformację energetyczną potrzebujemy absolutnie na sieci przesyłowe, dlatego że już skończyło się miejsce na podłączanie czegokolwiek i na rozwiązania prosumenckie, takie dla obywateli. Więc... To jest bardzo groźne. Jeszcze grozę budzi fakt, że pretendent do do ministra konstytucyjnego pan Borys Budka podpisuje i teraz plącze się w zeznaniach, a chwali się autorstwem Ewentualna przyszła minister klimatu, proszę państwa. Trzeba się łapać za kieszenie, zamykać własne domy, bo będą przychodzić do nas, wyciągać pieniądze na absurdalne pomysły
0: celem nadrzędnym ustawy jest zapewnienie Polakom taniego i czystego prądu oraz odzyskanie przez nasz kraj suwerenności energetycznej mówi w Sejmie Paulina Henik-Kloska, autorka chyba tego projektu, ona nie chyba, tak się sama chwaliła w mediach społecznościowych, że to ona napisała tą ustawę, będzie jej pewnie bronić. To jeszcze się cofnę krok, bo to jest jednak ciekawe, że jest to ustawa szantaż. to ustawa, która łączy w sobie dwie różne, to jest wrzutka tak zwana legislacyjna. Zresztą, żeby była jasność, prawo i sprawiedliwość często takie wrzutki stosowało, więc tutaj tylko twórczo jest rozwinięta praktyka legislacyjna poprzedniej władzy, no ale rzeczywiście jest wrzutka, że albo prezydent się zgodzi na zamrożenie cen energii i na liberalizację daleko idącą w tego prawa, albo, albo się nie zgodzi, jak pani poseł uważa, jak, jak ten pakt prawny, jeżeli on w tej formie przejdzie, powinien, jak powinien pan prezydent na to zareagować.
1: Ja nie wyobrażam sobie, żeby on wyszedł z Sejmu i mam nadzieję, że przyjdzie jakieś opamiętanie. No to właśnie takie jest pojęcie o gospodarce między Polski 2050. Hołownia powinien porozmawiać z panią Henik-Kloską, bo to taka właśnie emocjonalno-powierzchowna wiedza. Ona nawet w jednym ze studiów radiowych Chciałam nie postawić przed Komisją do Spraw Wpływów Rosji na polską politykę, właśnie dlatego, że pilnowałam interesu obywateli, mówiąc, że elektrownie wiatrowe mają być oddalone, pewnie się będzie działo, ale absolutnie wojna jest wykorzystywaniem, czy jest wykorzystywana przez tych, którzy chcą załatwić swoje własne interesy. Do tego, żeby mówić o niezależności, suwerenności, proszę zauważyć, my zanim wojna od początku swoich rządów cały czas mówiliśmy, robiliśmy, dokonywaliśmy dywersyfikacji po to właśnie, żeby uniezależnić się od Rosji i pewnie nie starczy nam czasu, ale to jest taka iluzja, powtarzana oczywiście ona jest w postaci tego co się dzieje na giełdach towarowych, jakoby energia z OZE była tania, ale ona jest dlatego tania, bo droga jest z węgla i gazu, a droga jest z węgla i gazu ponieważ płacą ucharacz i podatek właśnie dlatego, żeby ten podatek później oddawać na energię odnawialną, a sam musi być stabilizatorem dla tejże energii odnawialnej. To w najmniejszym i najszybszym uproszczeniu klu zabawy w energetyczny E, e, miks w Europie i w ETS, czyli ten europejski system kupowania uprawnień do emitowania dwutlenku węgla.
0: Pani poseł, naszym gościem Nazalewska, Zalewska, poseł do Europarlamentu, Prawo i Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Jeszcze jeden wątek poruszmy. Wywłaszczenia. Jest taki tytuł do tej ustawy, ustawa wiatrakowa albo ustawa wywłaszczeniowa. Na ile rzeczywiście można się bać, bo, bo do tej pory jeszcze się z tego Platforma i Chołownia nie wycofują, że tam jest ten zapis o, o celu użyteczności publicznej, który pozwala na wywłaszczenie, jaka może być skala tych wywłaszczeń, jaka będzie procedura tych wywłaszczeń.
1: No, wywłaszczenie i inwestycja celu publicznego jest bardzo prosta. To znaczy, co komu będzie właściwie pasowało, uzna, że no, na określonym terenie na przykład postawi elektrownię wiatrową i powie, ależ ja panu zapłacę odszkodowanie za to, że pan mi tutaj pozwoli postawić, czy ja po, postawię. Czy ja sobie Oczywiście. pozwolę
0: postawić na pana tak, terenie, tak, dziękuję bo to jest tak wygląda. Bardzo, jak... bardzo,
1: bardzo precyzyjnie, tak, rzeczywiście. I oczywiście b, e, będzie ustalanie tego odszkodowania, e, na które nie będzie godził się obywatel e, i będzie musiał pójść do sądu, bo ja przypominam, że oprócz tego, że to właściwie na podwórkach e, m, e, będzie e, stawiane, e, to jeszcze pamiętajmy, że oprócz degradacji krajobrazu, bo oczywiście wszystko trzeba rozsądnie robić, ja nie jestem generalną przeciwniczką e, elektrowni wiatrowych, ale będzie zerowa wartość domu czy nieruchomości. Tak to już bywało, tak to jest w wielu miejscach naszego kraju. Tu muszą się martwić zamożni celebryci, którzy wyprowadzili się i mają drugie domy na Mazurach czy też w takich dziewiczych miejscach, bo tam rzeczywiście zawsze była pokusa lobbystów, żeby stawiać elektrownie wiatrowe. Wielu z nich przez te ostatnie kilkanaście lat udało się uratować dzięki determinacji więc, mieszkańców. Więc rzeczywiście nie ma tam nic do poprawienia. To jest do wyrzucenia do kosza.
0: To już ostatni element, który wiąże się z Unią Europejską. Dostaliśmy zaliczkę na częściowe fundusze w ramach KPO, powiedzmy, bo to też nie jest dokładnie ten fundusz stały. To jest trochę dookoła KPO na transformację energetyczną, na wiatraki. No i pojawia się tutaj w tej historii nam niemiecka firma Siemens, która ma dość poważne kłopoty finansowe. Na ile ta ustawa może się wiązać z interesami wielkich, globalnych, czy kontynentalnych koncernów inwestujących także w OZE, także w wiatraki. Na ile to można powiedzieć, że to jest nie tyle, czy także ustawa wywłaśniowa, ale być może Lex Siemens.
1: Dołóżmy do tego jeszcze duńską fabrykę, która również bankrutuje. Dlatego, że generalnie jest coraz mniej miejsca do postawienia farm wiatrowych. Przypominam Państwu, że Greta Thunberg, tak Państwo się nie nie przesłyszeli, wspiera protestujących lapońskich pasterzy reniferów, bo tam dokonano gwałtu na ich ziemi, postawiono kilkadziesiąt. Tak, to jest 22 miliardy, czyli owe 5 miliardów euro zwolnionych jako zaliczka i to są kłopoty finansowe największych fabryk produkujących elektrownie wiatrowe. Tu nie ma przypadku.
0: Nie ma przypadku. Tak jest, że że, że że ta ustawa tworzy te dogodne miejsca do tego, żeby, żeby trochę niemieckich turbin w Polsce postawić, żeby podreperować budżet Siemensa. Oczywiście za to podreperowanie zapłacimy my pieniędzmi, które dostaniemy z Brukseli, które pochodzą z naszych składek. Koło się zamyka.
1: Dokładnie tak to wygląda. Mówię tu z dużym zmartwieniem, bo plany były przede wszystkim takie, żeby wzmacniać obywateli, prosumentów i sieci przesyłowe. Tak, żeby była możliwość podłączenia tego, co w planach, co w przyszłości między innymi i elektrowni atomowych. Zobaczymy, jak będzie się to rozwijać. Analizujmy to bardzo zły początek zapowiadający, że rzeczywiście najprzeróżniejsi lobbyści będą mieli łatwo.
0: I o tym mówiła Anna Zerska, europosłanka, europejska frakcja konserwatystów i reformatorów. Pani poseł, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia.